0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute möchte ich euch Atto Schnitzlers Einakterzyklus Anatol vorstellen. Ich habe eben schon gesagt, es ist ein Einakterzyklus. Das bedeutet, also erstmal ist es ein Theaterstück. Das bedeutet, es besteht aus vielen Kurzen und in sich abgeschlossenen Szenen, in diesem Fall sind es sieben. Das heißt, alle diese Szenen würden für sich alleinstehend funktionieren. Und es gibt quasi keinen inhaltlichen Zusammenhang, außer dass Anatol der Protagonist in allen von diesen Szenen ist. Und auch sein Freund Max kommt in vielen der Szenen vor. Weil sie eben alle unabhängig voneinander funktionieren, gibt es auch keine Reihenfolge, an die man sich als Regisseur oder Regisseurin unbedingt halten muss. Schnitzler hat sich aber sehr, sehr viele Gedanken gemacht über die Reihenfolge und wenn ich euch jetzt den Inhalt vorstelle, werde ich die Reihenfolge nehmen, die in der endgültigen gedruckten Version war. Genau, grundsätzlich geht es um Anatol, einen jungen Mann, und seine Liebesbeziehungen. Die erste Szene heißt die Frage an das Schicksal. Ohne dieser Szene möchte Anatole wissen, ob ihm seine geliebte Cora treu ist und das versucht er mittels Hypnose herauszufinden, aber es funktioniert nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Die zweite Szene, Weihnachtseinkäufe, handelt davon, dass Anatole eben Weihnachtseinkäufe macht am Weihnachtsabend und ein Geschenk braucht für seine Geliebte und er trifft auf Gabriele, eine alte Bekannte, die ihm hilft ein Geschenk auszusuchen, die noch sehr gut kennt und die auch eigentlich sehr viel Sehnsucht nach ihm hat und sich wünscht, früher mutiger gewesen zu sein und quasi eine Liebesbeziehung mit ihm angefangen zu haben. Das erfährt man jetzt nicht direkt, aber sie sagt am Schluss, also sie gibt ihm einen Blumenstrauß mit für seine Geliebte und sagt, er soll ihr ausrichten diese Blumen mein süßes Mädel sind von einer Frau, die vielleicht genauso lieben könnte wie du, aber den Mut dazu nicht hat. Die nächste Szene heißt Episode. Und darin geht es darum, dass Anatol von all seinen Liebschaften irgendwelche Dinge aufbewahrt hat. Haarsträhnen, Briefe, Blumen, was auch immer. Und die schaut er durch, die geht er durch, die hat er alle in einer Box verpackt. Und er sagt eigentlich seinem Freund Max, er soll sie doch für ihn aufbewahren, weil er sie eigentlich loswerden möchte, aber gleichzeitig kann er sie nicht vernichten. Besonders gut kann er sich an Bibi erinnern. Und Bibi ist zufällig gerade in der Stadt und wohnt sogar bei Max. Und die beiden treffen dann aufeinander und sie erinnert sich gar nicht mehr an Anatol, was ihn ziemlich kränkt. Die nächste Szene, Denksteine handelt von Emilia und Anatole. Die beiden haben sich versprochen, alle Beweise, alle Dinge, die irgendwie an eine frühere Liebe erinnern, zu vernichten. Wie wir eigentlich gerade in der Szene der vorherigen Episode erfahren hatten, ist das bei Anatole natürlich nicht der Fall gewesen. Bei Emilia auch nicht. Sie hat zwei Edelsteine, einen Rubin und einen schwarzen Diamanten aufgehoben. Beide erinnern sie an eben frühere lieben. Sie will es aber bei dem Anatol gar nicht so genau sagen und meint, sie möchte die einfach aufheben. Und außerdem sind sie auch einiges wert. Anatol wird aber so eifersüchtig, dass er den schwarzen Diamanten ins Feuer wirft und der ist nicht mehr zu retten. In der nächsten Szene Abschied zu geht Anatol mit Annie essen und möchte sich eigentlich von ihr trennen, weil er schon seit Wochen eine neue Geliebte hat, mit der auch Essen geht die ganze Zeit und er ist eigentlich schon eine Woche lang jeden Tag mit beiden Abendessen gegangen und das möchte er jetzt vermeiden und nimmt auch den Max mit und plant eben wirklich, das jetzt an diesem Abend endgültig zu machen. Allerdings kommt ihm Anni zuvor und trennt sich zuerst von ihm, weil sie sagt, sie hat sich in, in einen Balletttänzer verliebt. Ähm, und Anatole tut dann, als, als würde es ihm nichts machen. In Wirklichkeit ist es immer schwierig für ihn zu verarbeiten, dass ihn jemand nicht so gern mag. Ähm, oder dass jemand nicht mehr interessiert ist an ihm. Das kann er irgendwie nicht nachvollziehen. Äh, er sagt dann aber natürlich, ja, ja, das ist jetzt gar nicht schlimm für mich, weil ich wollte mich sowieso auch von dir trennen. Das glaubt sie ihm aber nicht mehr. Die nächste Szene heißt Agonie. Da geht es um Else, die ihren Ehemann mit Anatol betrügt und Anatol möchte sie ganz für sich haben und möchte auch mit ihr weit übers Meer fahren, sagt er ihr, aber sie ist nicht bereit dafür, ihr ganzes Leben aufzugeben für Anatol und vertröstet ihn immer wieder auf den nächsten Tag. Die letzte Szene von diesen sieben, die eben diesen Einaktorzyklus bilden ist Anatols Hochzeitsmorgen. Da geht es darum, dass Anatol heiraten soll. Und Am Tag vor der Hochzeit trifft er auf Ilona, eine ehemalige Geliebte von ihm, die sehr, sehr anhänglich war und die er ja nur mit einer Lüge, dass er ähm, weit weg fährt, für einige Zeit abschütteln konnte. Jetzt hat sie ihn aber wieder getroffen und weicht nicht von seiner Seite. Er muss aber eigentlich los zu einer Hochzeit, bei deiner anderen Frau. Es gibt noch andere Texte, die quasi auch zu diesem Anatol-Universum dazugehören, die eben zu dem Anatol-Zyklus dazugerechnet werden. Zum Beispiel die Szene Anatols Größenwahn, die ist wahrscheinlich die bekannteste von diesen Szenen, die noch dazugekommen sind. Das spielt einige Jahre später, nach all den anderen Geschichten, und in dieser Szene geht Anatole mit Max essen und sie unterhalten sich eigentlich über sein früheres Liebesleben und er meint, er möchte eigentlich gar nicht mehr geliebt werden. Er trifft dann aber auf Bertha, eine ehemalige Geliebte, und sie unterhalten sich darüber. Es gibt noch mehr Szenen, zum Beispiel die Szene Süßes Mädel. Es war sogar eine Anatole Operette geplant, die wurde aber nie umgesetzt, also diese Pläne wurden nie umgesetzt. Und es gibt auch noch andere Gedichte und Erzählungen, die irgendwie mit Anatol in Verbindung stehen. Entweder haben sie den Namen Anatol oder passen inhaltlich irgendwie dazu. Und vor, also in der gedruckten Version, steht vor all diesen Szenen noch eine Einleitung: Einleitung von Loris. Und Loris ist eigentlich ein Pseudonym für den jungen Hugo von Hoffmannsthal. Jetzt ein bisschen was zu Schnitzler. Er wurde 1862 in Wien geboren und ist 1931 auch in Wien gestorben. Und er gilt als einer der Hauptvertreter der Wiener Moderne und eigentlich auch als Begründer des inneren Monologs, also dass es eben Abschnitte in Büchern oder sogar auch ganze Erzählungen gibt, die quasi nur die Gedankengänge von Figuren zu Papier bringen, also wo dann teilweise unzusammenhängende Sätze vorkommen oder auch grammatikalische Fehler. Ein gutes Beispiel dafür ist ein seiner Werke, Leutnant Gustl. Das ist eine Erzählung, die ein einziger innerer Monolog ist, die ich sehr empfehlen kann. Ähm, dann hat er natürlich Anatol geschrieben. Andere Werke von ihm sind Professor Bernhardi, Reigen, äh, Liebelei, Fräulein Else zum Beispiel. Genau. Jetzt noch ein bisschen mehr zu Anatol. Und vor allem zur Entstehungsgeschichte möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich habe meine VWA über Anatol geschrieben, also eigentlich über Inszenierungen von Anatol. Aber ich, habe eben, also ich bin auch auf die Entstehungsgeschichte eingegangen, deshalb weiß ich da einiges darüber. Und ich fasse jetzt mal das Wichtigste und Interessanteste kurz zusammen. Er hat fast zehn Jahre an Anatol gearbeitet und hat immer wahnsinnig viel verändert an diesem Werk, es also hat die Namen verändert, die Abfolge eben sehr, sehr oft geändert. Früher hieß, also in den ersten Fassungen hieß Anatole Richard zum Beispiel. Er hat eben ganz viele Texte geschrieben, die irgendwie mit Anatol zu tun haben. Das Ganze hatte eine sehr, sehr schwierige Publikationsgeschichte. Also es wurde sehr oft abgelehnt von Verlagen. und Es also erst nach einer sehr, sehr langen und schwierigen Publikationsgeschichte wurde es endlich abgedruckt und veröffentlicht. Und Schnitzer hatte generell eine sehr schwierige Beziehung zu dem ganzen Werk. Viele der Szenen hat er eigentlich gehasst. Trotzdem hatte er sehr genaue Vorstellungen, wie die zu sein haben, wenn sie eben szenisch umgesetzt wurden. Er wollte nie, dass irgendetwas gestrichen ist. Er wollte auch ja nicht, dass es irgendwelche Doppelbesetzungen gibt, also dass ähm, eine Frau zwei verschiedene Frauenrollen spielt. Das kam für ihn gar nicht in Frage und auch zu Figur Anatol hatte er eine schwierige Beziehung, weil er sich nämlich zuerst schon irgendwie identifiziert hat mit der Figur, er hat auch ein paar Gedichte unter dem Pseudonym Anatol geschrieben, aber später hat er sich immer mal weiter von diesem Vergleich distanziert. Und in manchen Briefen wurde er eben auch mit Anatol verglichen. Und das hat ihn dann wirklich geärgert am Schluss, wo er wirklich ganz, ganz deutlich gesagt hat, er ist auf keinen Fall Anatol. Und er ist froh darüber, dass er nicht zu so viel von Anatol hat. Was ich jetzt noch einen spannenden Punkt in an Anatol finde, ist das Frauenbild. Also ich mochte Anatol immer sehr, sehr gern. Ich hab, also ich mochte es sehr gern, wie ich das erste Mal Ausschnitte davon gehört habe, wie ich das erste Mal das Ganze gesehen habe und wie ich das erste Mal gelesen habe. Und dann bei meiner VWA-Präsentation kam eine Frage, was ich als aufgeklärte Person im 21. Jahrhundert eigentlich so toll finde an diesem Werk, wo es doch eigentlich recht frauenfeindlich scheint. Und ich fand das eine sehr gute Frage und deshalb will ich das jetzt auch kurz ansprechen. Und ich finde mich auch, dass wenn man das Stück, wenn man von dem Stück das erste Mal hört und wenn man da oberflächlich drüber schaut, wirkt es sehr sehr frauenfeindlich und auch generell, wenn man das Stück aus Anatols Perspektive sieht, dann ist es auch sehr frauenfeindlich. Ich meine, er hat eine Frau nach der anderen, erinnert sich gar nicht mehr so wirklich gut an, an die Frauen, die er davor hatte. Also das ist jetzt nicht der fortschrittlichste Ansatz, um Frauen darzustellen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, dass wenn man sich näher damit beschäftigt und sich wirklich die Frauenfiguren an sich anschaut, dass die allesamt sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind, was ich, was ich sehr cool finde. Vor allem die Ilona, die aus Anatolis Hochzeitsmorgen, die wirklich eine sehr starke Persönlichkeit ist und ganz genau weiß, was sie will. Oder auch die Annie aus dem Abschied zu P. Aber ich finde, alle von diesen Frauenfiguren haben eine gewisse Stärke und wissen auch, wie sie mit dem Anatol umzugehen haben mehr oder weniger, damit es zu ihrem besten verläuft und es ist lustig, weil das Stück der Anatol kommt natürlich am meisten vor, weil er in jeder dieser Szene vorkommt und man lernt ihn natürlich am besten kennen. Aber ich finde, wenn man sich, also je mehr man sich mit dem Werk beschäftigt, desto mehr merkt man eigentlich, dass die Frauen alle die totale Kontrolle über ihn haben. Und er tut immer so, als hätte er die Kontrolle über alles und als würden sie ihm alle zu Füßen liegen, aber so ist das gar nicht. Und ich glaube, sie wissen eigentlich viel besser, was sie wollen und was sie wert sind und was sie sich gefallen lassen und was nicht. Also diesen Eindruck hatte ich eben, je mehr ich mich mit dem Werk beschäftigt habe, und die Frauenfigur, die ich am tollsten finde von allen, ist die Gabrielos in Weihnachtseinkäufen. Ich finde, ich find, dass sie einfach sehr, sehr faszinierend beschrieben ist. Sie hat wunderschöne Textstellen. Sie ist so eine vielschichtige Person. Eine Menschenkennerin, einerseits, andererseits eine total gebrochene Frau, eigentlich. Total sehnsüchtig, gleichzeitig. Auch stark, sie weiß wahrscheinlich, sie kennt den Anatol mit Sicherheit am besten von all den Frauenfiguren und sie hat ihn eigentlich in der Hand, Ich meine, einige von den anderen Frauenfiguren auch. Also ich finde, je, je mehr man sich damit beschäftigt, mit dem Werk, desto mehr sieht man eben, dass Anatol gar nicht so der starke Held ist, wie man vielleicht zuerst glauben würde oder wie er sich eben auch darstellt eigentlich. Er ist recht selbstverliebt. Also zum Beispiel das finde ich merkt man beim Abschied zu P sehr, wo er es eben überhaupt nicht glauben kann, dass die Annie sich von ihm trennen möchte, weil er ist ja der Anatol. Wie soll man sich denn vom Anatol trennen? Also er hat er schon ein bisschen ein Problem damit einzusehen, dass er nicht der tollste Mensch auf der Welt ist. Und ich glaube, wenn man eben sehr oberflächlich drauf schaut, ist es recht frauenfeindlich und wenn man in die Tiefe geht, wird der Anatoll immer schwächer und die Frauen immer stärker. Was ich auch interessant finde. Ja, so viel dazu. Ich möchte euch jetzt noch drei Gründe geben, warum ihr dieses Buch lesen solltet, beziehungsweise das Theaterstück anschauen. Nummer eins, ich finde, es ist oft sehr angenehm, Theaterstücke zu lesen, weil es sehr dialogfokussiert ist. Also, wenn man sehr lange, ausführliche Beschreibungen von der Landschaft zum Beispiel nicht mag, dann sind Theaterstücke oft gut. Außer es gibt jetzt ewig lange Monologe, aber das ist bei Anatol überhaupt nicht der Fall. Es ist eben wirklich sehr dialogorientiert, sehr angenehm zu Lesen. Außerdem sind es eben diese Einakter, das heißt, sie funktionieren alle für sich. Man kann einen Einakter lesen und theoretisch ein Jahr lang warten, den nächsten lesen und man würde immer noch alles verstehen was, glaube ich, angenehm ist, wenn man viel zu tun hat und wenn man vielleicht das Problem hat, dass man liest und dann kann man sich kommt man erst später wieder zum Lesen und kann sich nicht mehr erinnern, was man gelesen hat. Daher ist, ist so ein Einakterzyklus eigentlich sehr geeignet. Zweiter Grund, ich weiß ich sage das in fast jeder Podcast-Folge, der Schreibstil. Die Sache ist, ich rede sehr viel über Klassiker und bei sehr vielen Klassikern ist einfach der Schreibstil eine große Stärke, finde ich. Warum also der Schreibstil von Schnitzler? Ich finde es eben nicht nur in Anatol, sondern eben in allen Werken, die ich von ihm gelesen habe, hat mir das sehr gut gefallen. Einerseits diese innere Monologgeschichte, dass es eben sehr natürlich ist, wenn man es liest. Ich meine, es besteht nicht alles, was er schreibt, aus inneren Monologen, aber das sind eben schon Elemente, die oft vorkommen bei ihm. Und auch, dass er einfach so österreichisch schreibt, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das gibt es einfach, vor allem heutzutage, irgendwie fast gar nicht mehr. Ich meine, die Christine Nöstlinger gab es natürlich, die sehr österreichisch geschrieben hat. Aber sonst, in moderneren Büchern, ist es eigentlich immer die deutsche Standardsprache. Also ich finde das eigentlich angenehm und, und schön zu lesen, dieses österreichische. Dritte Grund... Vielleicht konntet ihr euch das schon denken. Die Szene Weihnachtseinkäufe und Gabriele. Zitate oder Ausschnitte aus dieser Szene waren das erste, was ich von Anatole gekannt habe und sind immer noch eindeutig das Beste, was es in Anatol gibt, meiner Meinung nach. Die Weihnachtseinkäufe ist eine Szene, die so gut geschrieben ist. Alles, alles, was die Gabriele sagt, ist einfach so gut. Es ist Eben einerseits total natürlich und man kann sich wirklich vorstellen, dass dieser Dialog wirklich passiert und gleichzeitig so durchdacht und einfach schön formuliert. Und es gibt wunderschöne Zitate aus dieser Szene. Und wenn man es dann noch dazu gut gespielt sieht, dann bekommt dieser Text nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man nämlich diese, diesem Text mit dieser Sehnsucht, die irgendwie da ist, aber die sie sich nicht eingestehen will, spielt, dann wird das was ganz Besonderes. Und ja, also falls ihr Anatol nicht lesen möchtet, lest vielleicht einfach nur die Weihnachtseinkäufe, das zahlt sich auch schon aus. Aber grundsätzlich würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr es lest oder anschaut und am besten beides macht. Oder generell Schnitzler lest. Ja, das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche. Ciao!